0: Hallo, danke an Matthias, Hanna und Doris. Die drei Unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at Ihr macht mit möglich, dass es den Podcast gibt. Ein großes Dankeschön. Bevor es losgeht, noch gratis Werbung für den guten Zweck. Ich stelle den Werbeplatz hier ab und zu kostenlos Organisationen und Menschen zur Verfügung, die für eine gute Sache arbeiten. Heute möchte ich euch den Kostnix-Laden in Wien im 12. Bezirk vorstellen. Im Kostnix-Laden könnt ihr einkaufen ohne zu zahlen, aber auch Dinge hinbringen, die ihr nicht mehr braucht und für andere vielleicht, die für andere vielleicht noch wertvoll sind. Das Ganze basiert auf freiwilliger Arbeit, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das mal anschauen und mithelfen aber auch auf Spenden, um Miete und Betriebskosten abdecken zu können. Finde ich eine coole Idee und ein spannendes Projekt. Mehr Infos auf kostnixladen.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Jäger und Sammler und die erklärt uns Khaled Hakami. Hallo. Hallo, freut mich. Freut mich auch, lieber Khaled. Magst du dich zu Beginn bitte vorstellen?
1: Ähm, Khaled Hakami, ähm, ich habe Geschichte studiert ursprünglich. Ähm, habe aber daneben mich schon immer für viele andere Fächer interessiert, zum Beispiel Ethnologie, Archäologie, ähm, Linguistik, also Sprachwissenschaft und mache im Prinzip heute nichts von diesen Fächern, sondern alles gemeinsam. Also im Prinzip kann ich von allem ein bisschen was, aber nichts gescheit. Aber was ich mir eigentlich schon immer interessiert habe, waren so die großen Fragen der Menschheit, was ist Gesellschaft? Wie entsteht Gesellschaft? Was ist Kultur? Warum tun Menschen das, was sie tun? Und da kann man eigentlich so ziemlich alle Fächer gebrauchen. Und das, was ich heute eigentlich mache, ist nennt man Makrosoziologie. Das heißt, man beschäftigt sich eigentlich einfach mit diesen großen Fragen der Menschheit. Und wenn ich arbeite, bin ich heute gleichzeitig Archäologe, Sprachwissenschaftler, Soziologe etc. Das ist eigentlich das, was mich schon immer interessiert hat.
0: Sehr spannend. Ethnologie hast du gesagt, was ist das?
1: Ähm, früher hat man dazu Völkerkunde gesagt, das waren also diese wahnsinnig mutigen Menschen, die halt zu fremden Völkern, hat man damals noch gesagt, hingefahren sind, ähm, irgendwo am Ende der Welt und dann diese Sprache von diesen Menschen gelernt haben und versucht haben, ähm, das Leben dieser Menschen zu erforschen, während die Soziologie immer eher ähm, auf, auf westliche Gesellschaften spezialisiert war, waren halt die Ethnologen, die Völkerkundler, die, die dann halt zu irgendwelchen sogenannten Stämmen, wie man damals gesagt hat, hingefahren sind und die erforscht haben. Mhm. Und das mache ich im Prinzip auch heute noch.
0: Ja. Ein, du bist auch auf der Uni Wien immer wieder. Eine Studentin von dir hatte ich mir empfohlen. Der gesagt, Toll. den musst du unbedingt in den Podcast holen. Geiler, geiler Typ. Ich werde äh, empfohlen. <lacht> äh, warum sollte man sich für Jäger und Sammler interessieren?
1: Na Im Prinzip ist es, ist es äh, ein Nischeninteresse. Ähm, aber man sollte sich vielleicht deswegen interessieren, wenn man sich für die Menschheit interessiert, weil wir immerhin 95% unserer Menschheitsgeschichte als Jäger und Sammler gelebt haben. Also wenn man jetzt die, äh, nicht die klassische Geschichte, wie man es im Schulbuch kennt, hernimmt, wo es mit den sogenannten Hochkulturen beginnt, sondern wenn man wirklich die zwei Millionen Jahre zurückgeht bis Homo erectus, dann das waren wir 95% unserer Menschheitsgeschichte Jäger und Sammler. Und im Prinzip war es irgendwie mein Interesse, mich mit dem dominanten Gesellschaftstyp, den wir auf der Erde je hatten, irgendwie auseinanderzusetzen. Also wenn man sich für die Menschen interessiert, sind die Jäger und Sammler eigentlich viel sinnvoller als Beschäftigung, als wir westliche Menschen.
0: Ein mhm. ähm, dominanter Gesellschaftstyp, historisch wohlgemerkt, beim haben kurz geplaudert, du hast gesagt, wenn man es genau nimmt, gibt es wahrscheinlich so fünf bis zehn ähm, Völker auf der Welt, die noch wirklich als reine Jäger und Sammler leben.
1: genau. Ähm Mittlerweile gibt es nicht mehr sehr wenige von diesen ähm, Gesellschaften. Äh, wenn man zurückgeht ähm, mit, dem, mit dem Ursprung des Ackerbaus und der Ausbreitung von Ackerbaugesellschaften, dann geht es eigentlich los, ähm, dass Jäger und Sammler immer weiter zurückgedrängt werden. Das sind ja auch die kleinsten und schwächsten Gesellschaften, wenn man so will. Und äh, nach den Ackerbaugesellschaften kamen dann spätestens im 18. Jahrhundert die die kapitalistischen Gesellschaften und die haben wieder die Ackerbaugesellschaften verdrängt und alle zusammen haben dann die Jäger und Sammler verdrängt. Das heißt, heute äh, findet man Jäger und Sammler im Prinzip nur an sehr unzugänglichen Orten wie eigentlich im Regenwald, mhm. dort, wo es wir auch noch gefunden haben.
0: Ja. Ähm, erzähl uns was von dem, wo du sie auch gefunden hast. Ähm, du hast mir im Vorfeld ein paar Artikel ge äh geschickt, wo über deine Arbeit berichtet wurde. Total spannend. Ähm, Du warst bei den Manik, wenn man es so ausspricht, ähm, in Thailand. Ja,
1: also eigentlich sagt man Manik. Also das Q mhm. spricht man eigentlich nicht, mhm. das schreibt man M-A-N-I. Und das Q eben, aber das mhm. ist stumm, ähm, das spricht man nicht aus, sondern man, 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 man bleibt mit der Stimme so stehen quasi, Manik. Mhm. Die haben so eine Staccato-Sprache, ähnlich wie die, wie die im südlichen Afrika so Klicklaute haben. Und, äh, das nennt man im Deutschen Stimmritzenverschlusslaut, ganz lustig. <lacht> <lacht> Tolles Wort. Ähm, und ja, und wir haben eben diese Manie dort noch äh, gefunden, in den Regenwäldern von Südthailand, also das ist südlich auf der Malaischen Halbinsel und südlich dort, also dort kommen keine Touristen mehr hin ähm, und dort gibt es eben noch letzte Regenwaldgebiete und eine zweite Gesellschaft haben wir auch noch untersucht, in Westindonesien, Zentralsumatra, da gibt es eben auch noch Regenwälder, das sind die Anaktalam oder Orang Rimbo, nennen sie die selber. Und die sind sie durchaus sehr ähnlich, haben aber eben keinen Kontakt. Und wir sind zu beiden Gesellschaften hingefahren, wo wir viel mehr Zeit mit den, mit den Mani im thailändischen Regenwald verbracht haben.
0: Mhm. Dann bleiben wir bei den Manik. Ich mir jetzt ein bisschen schwer beim Aussprechen, ehrlich gesagt. Aber ist ja nicht so schlimm. Ähm, wenn, wenn du sagst, wir haben die gefunden oder Kontakt aufgenommen, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ihr geht spazieren im Regenwald und findet ein paar Menschen und sagt Hallo, Servus.
1: Na Im Prinzip fängst du ja schon bevor du hinfährst an, dich einmal äh, zu erkundigen, ob es die noch irgendwo in der Literatur gibt, ob der mal schon mal dort wäre. Und tatsächlich haben wir einen Österreicher gefunden, der vor fast 100 Jahren, dort war, den Pater Paul Bester Damals war es noch nicht so also mit der Trennung zwischen Religion und Wissenschaft. Und der war natürlich Missionar auch und der hat äh, sogenannte primitive primitive Völker, wie man damals gesagt hat, gesucht. Und der hat eben auch ein Buch geschrieben, der war zwar nicht so lang dort und nicht so intensiv dort, aber über das Buch sind wir eigentlich gestolpert. Und äh, dann haben wir uns sozusagen überlegt, gibt es die noch? Und dann sind wir im Prinzip dort hingefahren mit einem Forschungsprojekt. Und einfach so in den Regenwald gehen und Jäger-Sammler suchen, macht relativ wenig Sinn. Sondern ähm, wir haben uns halt schon gedacht, dass die nicht ganz isoliert sind, sondern dass die mit umliegenden Bauern dort, mit Teilbauern Kontakt haben. Und tatsächlich haben die immer wieder kleine so Tauschgeschäfte mit denen gehabt. Jetzt haben wir halt dort die Bauern abgegrast und geschaut, haben die mit denen Kontakt. Und über diese Bauern haben wir dann mit denen Kontakt aufgenommen. Und ja, das, das war nicht die, die große Schwierigkeit. Die große Schwierigkeit war die Frage, ob die uns äh, wollen, nett finden und sympathisch und dann quasi aufnehmen. Und anscheinend waren wir von Anfang an so lustig, ähm, dass, uns die, dass uns die irgendwie aufgenommen haben. Also das ist überhaupt der Grund, bis heute, wo ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum sie uns aufnehmen, weil wir bringen ja denen überhaupt nichts, im Gegenteil, wir halten eigentlich die Leute auf und bringen ihnen mehr Arbeit, aber wir sind pures Entertainment, also wenn man <lacht> dafür aufsteht ähm, in dem Jäger-Sammellager, dann, dann warten die nur darauf, dass man was falsch macht, was mir die ganze Zeit passiert und dann lachen sie dir mal eine Viertelstunde lang aus und dann kommt vielleicht wer, der da hilft. <lacht> also die, 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 wir sind einfach lustig für diese Leute, weil sonst bringen wir denen, glaube ich, gar nichts.
0: Ja, Aber wie, wie kann ich mir die Kontakt Aufnahme vorstellen kann. Ich vermute mal, du kannst die Sprache nicht, die die Leute sprechen. Na, mittlerweile, mhm. mittlerweile
1: können wir uns ganz gut verständigen, cool. mhm. weil wir schon so lange dort waren, äh, lernst du natürlich automatisch äh, die Sprache. Aber am Anfang ist es ganz interessant, äh, da läuft das alles über, wie man gut Deutsch sagt, mit Händen und Füßen. Und das funktioniert wirklich gut. Man kann sich echt lange mit Händen und Füßen unterhalten, vor allem, weil die eh nicht so viel reden. Also es gibt zum Beispiel dort in der Gesellschaft jetzt kein Smalltalk, sondern das ist alles sehr... Sehr angewandt. Und wenn man was machen will, dann macht man einfach Sachen so mit. Also wenn zum Beispiel wer, äh, wenn man wissen will, wie man eine Falle baut, dann ähm dann baut man einfach mit, dann bringen, bringen die das Material für dich aus und dann, dann war es auch schon so, dass die auf Manier reden und ich auf Deutsch. Keiner versteht sie, aber trotzdem versteht man sie. Also Und dann ist das, ist das Sprachelernen so ähnlich, muss man sich das vorstellen, wie Code-Knacken. Also wie wenn man im Krieg von dem anderen den Code nicht kennt, da muss man irgendein Wort rausfinden und dann ein zweites Wort. Und dann stehst halt, dann lernst du halt Vokabeln. Wir sind dann wirklich im Regenwald gesessen und haben Vokabeln gelernt. Und dann stehst du natürlich wieder bei der Grammatik an, weil die relativ schwierig ist. Die haben zum Beispiel eine tonale Sprache, nennt man das. Das heißt... Ähm, wenn du ein Wort in unterschiedlicher Tonlage aussprichst, das gleiche, dann hast das was ganz was anderes und das bist du als Europäer nicht gewohnt. Und selbst wenn du das kannst, ist schwierig, weil sie haben verschiedene Strukturen in der Sprache, die du gewohnt bist. Sie haben zum Beispiel keine Vergangenheitsform, sie haben keine Zukunftsform äh, und für Wiener ganz unverständlich kein Konjunktiv. Also, <lacht> also das ist wirklich, selbst wenn man das kann, ist es dann mühsam.
0: Ähm, und nochmal zu, zur Kontaktaufnahme. Ähm, bis, kriegt man da ein bisschen ähm, Bauchweh, wenn man, weil es gibt ja auch Berichte, äh, du hast vorher erzählt, ein Missionar ist zu einem Jäger- und Sammlervolk, ist gleich mit dem Pfeil erschossen worden. Ähm, man weiß ja nicht genau, nehmen die mich jetzt als Bedrohung war, weil was will der, was will der Wiener da bei mir im Dschungel? Im Prinzip
1: ähm, ist natürlich immer äh, ein Lebensrestrisiko dabei, das ist bei jeder ethnologischen Forschung äh, so, aber ähm, wir haben es eigentlich mit Jäger und Sammler gut erwischt, soweit wir das aus der Literatur immer abgeschätzt haben, sind Jäger und Sammler relativ friedrig, wenn man sie nicht direkt angreift, also die haben zwar Blasrohre und, und, und Giftpfeile, aber wenn du ihnen friedlich begegnest, viel schwieriger ist, wenn es du bei Ackerbauern forschst, die alle dreimal also drei in der Woche Krieg führen und du drinnen bist, dann ist es schwieriger. Da gibt es spannende Geschichten von, von Völkerkundlern und Ethnologen. Aber wir haben schon gewusst, bei Jägern und Sammlern und haben uns auch bei den Bauern erkundigt, also die waren dann doch relativ friedlich. Mhm. Und so war es dann auch. Also extrem friedliche Gesellschaft, die auch innerhalb der Gesellschaft eigentlich sehr wenig Aggression kennt. Ist auch verständlich, bevor es streiten zwar Leute, aber bevor das eskaliert, nimmt einer seine sieben Sachen, wir haben es im Prinzip eh nicht, und verlässt die Gruppe und geht zu einer anderen Gruppe.
0: Hm. Ähm, was hast du dort gemacht? Ihr habt ein paar Monate dort verbracht. Was, wie kann man sich deine Zeit dort vorstellen?
1: Also 75% der Zeit bist du mal mit eigenem Überleben beschäftigt. Und 25% der Zeit kannst du eigentlich dort forschen, weil äh, alles, was du machen musst, ähm, dich waschen, deinen Windschirm ausbessern, damit das nicht reinregnet, Wasser holen, aufs Klo gehen, ähm, essen, Feuer machen, das, das musst du alles mitmachen, das macht ja kein Mensch für dich. Und den Rest der Zeit musst du musst du dir eigentlich nach diesen Leuten richten. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, so, heute um 10 Uhr machen wir Interview, sondern die haben eigentlich keinen geregelten Tagesablauf und du musst eigentlich immer bereitstehen und schauen, okay, kann ich jetzt was machen, kann ich nichts machen und im Prinzip, darum habe ich ja gesagt, bist jetzt nicht auf irgendwelche Fächer beschränkt, sondern machst du im Prinzip alles, was man dort machen kann, weil es ist eine ganze Gesellschaft vor dir, das heißt, du versuchst die Sprache zu studieren, das heißt, du machst Sprachwissenschaft, du versuchst zu dokumentieren, wie sie ihre Windschirme bauen und wie sie das Feuer machen, das heißt, du bist gleichzeitig ein experimenteller Archäologe sozusagen, du bist Soziologe, indem du dir das soziale Gefüge anschaust, Hast. Du bist Ökologe, indem du dir anschaust, welche Tiere jagen die, warum und unter welchen Bedingungen. Das heißt, wir haben zwar im Prinzip einen Plan, wobei ein guter Teil des Plans lässt sich eh nicht ausführen, wenn wir uns dann ja nach den Leuten richten müssen. Das heißt, du musst extrem flexibel bleiben und wenn jetzt gerade irgendein Jäger oder Sammlerin aufbricht, dann versuchst du deine Sachen zusammenzukratzen, Fotoapparat, Schreibgerät und dann bist du halt mit unterwegs, wenn er, wenn er dich nicht abhängt im Regenwald.
0: Hm. Ähm, ich finde dieses persönliche Überleben total spannend, man sagt ja so über westliche Gesellschaften, die sind kollektiv wahnsinnig intelligent, also was Europa im Laufe der Zeit an Erfindungen, äh, Arbeitsteilung, alleine dass das Hochhaus in dem wir sitzen oder Hochhaus, in das wir jetzt im sechsten Stock sitzen, ähm, ist für mich unverständlich, ich weiß nicht wie mein Haus baut, ähm, dass ich da wohnen kann. Äh, kollektiv wahnsinnig wahnsinnig intelligent, individuell sehr spezialisiert. Ich kann gut Artikel schreiben, Bücher schreiben und Podcasts aufnehmen. Ich kann mir aber, also ich kann auch kochen, aber nur weil ich einen einen Herd habe, der funktioniert. Ich könnte mir jetzt kein Feuer machen. Ich habe ein Feuerzeug, aber ich könnte mir kein Feuer machen. Ähm, wenn du da äh, äh, hast du dann hast du dir jetzt irgendwo ein Feuerzeug mit reingeschmuggelt oder hast du wirklich probiert dann dort so äh, zu leben wie wie die Menschen dort gelebt haben.
1: Ja, also wir wir in der Ethnologie, in der Völkerkunde nennen das teilnehmende Beobachtung. Das heißt, wir versuchen jetzt mit möglichst wenig westlichem Zeug dorthin zu kommen. Wir haben zwar Feuerzeug mitgehabt und wir haben natürlich Schreibgeräte mit, also einen Schreibblock und Bleistift oder Kugelschreiber, mhm. Fotoapparat und Aufnahmegerät. Aber das war es im Prinzip. Das heißt, wir haben auf Zelt verzichtet. Wir haben gehofft, dass uns die Helfen einen Windschirm bauen was sie auch getan haben, Gott sei Dank, und du versuchst natürlich äh, zu lernen, Feuer zu machen, wobei das Interessante beim Feuer ist, die machen eigentlich sehr selten Feuer, die große Kunst ist das Feuer erhalten, das heißt, wenn irgendwo ein Feuer ausgeht, nimmt man von Feuerscheid von einem anderen und dann macht man es halt wieder an. Ähm, aber im Prinzip diese Grundtechniken, die du lernen musst, dort haben wir so gut wie möglich versucht zu lernen, wobei muss man sagen, also wenn du dorthin kommst, auch wenn du der fertiger Westeuropäer bist und glaubst, alles zu können, fängst du dort im Prinzip auf einem technischen Niveau von einem 3- bis 4-Jährigen an. Das heißt, ein 5-Jähriger zum Beispiel hat mir jeden Tag geholfen, das Feuer zu machen, weil er am Anfang unfähig war. Und, und, und selbst wenn wir Feuer machen, ist natürlich unter diesen Regenwaldbedingungen, es ist sehr feucht, nur viel schwieriger. Aber das Interessante ist, selbst wenn du das dann beherrschst, machst du viele Fehler. Wir haben dann zum Beispiel versucht, einmal so einen Windschirm zu bauen, auch, aber wir sind das eigentlich falsch angegangen. Wir haben extrem lange an dem Ding gebaut, äh, bis man dann drauf kommen und bauen, die bauen den eigentlich ziemlich windschief hin, dass er gerade irgendwie steht, äh, während wir so westeuropäisch mit deutscher Gründlichkeit herangegangen sind. Der muss jetzt sozusagen für die nächsten vier Jahre halten und bei denen ist es halt so, das muss halt zwei, drei Wochen halten, die stehen da irgendwie hin und wenn es reinregnet, dann bessern sie dann halt aus. Ja. Also die, diese Unmittelbarkeit auch, die denken jetzt nicht an morgen oder übermorgen, die beherrschen diese Techniken zwar alles super, aber im Prinzip dass halt er da mal irgendwie steht und dann kann man schon drin wohnen. Ja. Aber diese Grundtechniken, ähm, die, die lernt man schon einigermaßen nie gut. Also ich, ich lerne zum Beispiel nie Blasphemie schießen, bei mir ploppt es immer an Metaphoren raus, <lacht> wenn überhaupt. Und die lernen halt von klein auf mit diesen, mit diesen Dingen umzugehen. Also gut, wahnsinnig gut wird man nie, man wird nie ein Teil von dieser Gesellschaft. Und insofern haben die natürlich einmal immer dann immer genug Grund, uns weiter auszulachen.
0: Und wird das mit dem Essen funktioniert? Haben die geteilt, was sie gesammelt oder gejagt haben, oder hast du das auch selber machen müssen?
1: Na, das ist das oberste Prinzip bei dieser Gesellschaft. Das ist eigentlich ein Grund, warum wir es geschafft haben, überhaupt mit diesen Leuten irgendwie dann näher in Kontakt zu treten. Das haben wir schon aus der Literatur gekannt. Das Teilprinzip ist das oberste. Das heißt, wir müssen, wenn wir was bekommen, denen was, genauso was geben. Wir haben natürlich uns schwer getan, wenn wir kein Essen besorgen konnten für diese Leute, das können sie eh selber am besten. Aber wir haben zum Beispiel schon gewusst von den Bauern, dass sie starke Raucher sind und darum haben wir Zigaretten mitgebracht. Und das war wirklich ein eindrückliches Erlebnis, weil wir haben ähm, gewusst, dass, dass wir teilen müssen, aber wir haben nicht genau gewusst, wie es funktioniert, denn das Teilen bei denen funktioniert komplett anders, als wir das kennen. Ähm, ich hab, Wir haben Zigaretten mitgehabt, mein halber Rucksack war so also voll von Zigaretten und unser Plan war, dass wir jedes Mal, wenn wir was bekommen, also Früchte, Fleisch oder sonst irgendwas, dass wir denen Zigaretten geben, so im Einzelnen quasi, oder kleine, keine, keine Päckchen. Jetzt war mein halber Rucksack voll Zigaretten, wir kommen in das Lager, und ich habe den Fehler gemacht, unter Anführungszeichen, dass ich äh, unten im Rucksack was braucht habe. Jetzt habe ich diese ganzen Zigaretten auf einmal ausgepackt und habe sie so neben mir auf so ein Häufchen, großen Häufchen hingelegt. Und zwei, drei Minuten später stapft eine Frau auf mich zu, schaut mir nicht an, sagt nichts und nimmt mir einfach drei Viertel von diesen Zigaretten einfach weg und geht <lacht> zu ihrem Windschirm. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, so. Scheiße, was mache, ich? was mache ich? jetzt? Mein Plan, mein Plan ist komplett im, im Arsch und und ähm, also übrigens fluchen tut man dort die ganze Zeit, ja? Und das, sie kennen mittlerweile die Wiener Schimpfwörter auch schon, Da ständig was passiert. Aber man versucht halt flexibel zu bleiben. Und was ist passiert? So eine Stunde, zwei Stunden später kommt ein Mann zu dieser Frau und nimmt ihr wieder drei Viertel von diesen Zigaretten weg, dann kommt wieder jemand zu dem Mann, dann kommt wieder jemand zu der Frau und so ist es ungefähr zwei bis drei Tage gegangen, bis die ganzen Zigaretten verteilt waren und der springende Punkt ist, ohne dass jemand ausgeteilt hätte. Das heißt, meine Logik, die westliche Logik, war so die Geberlogik. Ich besitze etwas und ich gebe es aus und als Geber kontrollierst du ja, wem du es gibst, was du gibst, wie viel du gibst und wann du es gibst und das wird dadurch die Nehmerlogik komplett aus der Hand genommen. Uh, weil wir immer sagen, Seelen ist, es ist, äh, geben es seliger, den Nehmen bei den sammeln, ist genau umgekehrt. Mhm. Das heißt, die haben keine Geberlogik, sondern die haben eine Nehmerlogik. Was natürlich die Voraussetzung des Ganzen ist, ist dort, dass es kein Privateigentum gibt. Uh, das heißt, mir gehört nichts. Sobald es da liegt, ist das Gemeingut. Und das geht sogar bis in die Sprache. Das heißt, die haben zum Beispiel auch keine besitzanzeigenden Fürwörter, also mein, dein und so weiter, um, haben die irgendwie nicht. Die können das gar nicht sagen. Und das ist natürlich der Riesenunterschied zu uns, wenn man das mit einer gleichen Gruppe Menschen hier macht. so also jetzt nehmt alle von jeden anderen, was ihr euch gerne nehmen würdet, dann wird das nicht funktionieren. Und, und da merkt man wirklich den Riesenunterschied. Und wir sagen das ja interessanterweise nicht nur zu Objekten, also mein Haus, mein Handy, mein T-Shirt, sondern wir sagen das ja auch zu Personen, also meine Ehefrau, mein Ehemann, meine Kinder, aber das wird den Jägern und Sammlern nicht einfallen. Und so kann man natürlich auch so Kollateraleffekte dann erklären, wie dass es zum Beispiel auch keine Eifersucht gibt in dem Sinn, weil das drückt ja nichts anderes aus wie so Exklusivitätsanspruch. Also ich kann mit meinem Handy darfst du nicht machen, was ich mache, und mit meiner Frau darfst du auch nicht machen, was ich mache, und das gibt es dort nicht. Also die kommen gar nicht auf diesen Gedanken. Wenn ich zum Beispiel dort ein T-Shirt herschenke, dann hat es einen Tag später wer andere an, zwei Tage später wieder wer andere, weil die gar nicht auf die Idee kommen, das T-Shirt gehört jetzt mir.
0: Und ähm, was heißt das so für, für Beziehungen? Gibt es dann das Konzept der Paarbeziehung, zur so Monogamie, das ist meine Freundin ähm, und das ist deine Freundin, das funktioniert nicht so.
1: Na, sie drücken es auf jeden Fall nicht so aus, weil sie eben diese Wörter nicht haben. Und es gibt da das Konzept nicht. Man kennt sie ja von vielen Jägern und Sammlern, dass sie im Prinzip Alleinstehenden dort oder Gästen sich anbieten als Sexualpartner, ähm, damit die nicht so einsam sind, ähm, was bei uns auch undenkbar wäre. Aber sie sind im Prinzip, äh, was wir in der Ethnologie, in der Völkerkunde, ähm, serielle Monogamie nennen. Das heißt im Prinzip, dass man monogam ist, also einen Partner hat, ähm, aber den halt alle paar Jahre wechselt, was ja statistisch bei uns im Prinzip auch so mhm. ist. Ja. Ja. Aber im Prinzip bleibt man bei einem Partner, aber man wechselt halt oft.
0: Ähm, ich habe gelesen, es gibt so 350 bis 400 Manik oder Mani, <lacht> Du machst es schon gut, nicht. Ja. <lacht> Aber das kann man sich nicht so vorstellen, dass das jetzt irgendwie immer ein großes Lager ist, wo die alle zusammen sind, sondern du hast schon gesagt, wenn es einen Konflikt gibt, dann verlässt man die Gruppe, geht in die in die nächste. Das heißt, man lebt dann in kleineren Gruppen zusammen.
1: Genau. Du hast so eine typische Gruppengröße bei Jägern und Sammlern von naja ungefähr 35 bis 55 Menschen. Jetzt kannst du ungefähr ausrechnen, wie viele Gruppen das sind. Und das Interessante, die wissen auch immer, wo die anderen sind. Also das ist so ein Forschungsgebiet von uns, Orientierung im Regenwald, weil die bewegen sich alle gleichzeitig. Wie finden die immer die anderen? Und das haben wir noch nicht wirklich gut geklärt. Wir haben zwar ein paar Annahmen drüber, aber... Im Prinzip hast du es mit einer Gesamtgesellschaftsgröße, ist eine Gruppe ist 35 Menschen. Die ziehen natürlich, also es gibt immer so eine Kerngruppe von 15, 20 Menschen und dann wachst einen Tag auf mit 25 Menschen und einen Tag mit 35. Aber das Interessante ist eben, wenn man sich das so vorstellt, das sind so Windschirme, die sind zueinander gerichtet, das ganze Ding ist, das ganze Lager ist so, was ich ich, 100 bis 150, 150 Quadratmeter groß, die Windschirme sind alle zueinander gerichtet.
0: Und Windschirm heißt, das sind Blätter oder was? Genau, ein Windschirm. Windschirm ist im ja.
1: Prinzip, du hast so Holz Holzgestell, das ist so 10 Zentimeter über dem Boden, damit nicht die ganzen Krabbelviecher, sozusagen in deine Schlafstelle kriechen, dann hast, äh, pro Windschirm ein bis zwei Feuerstellen, die immer an sind und dann hast du hinten quasi so einen Aufbau mit Geflecht und Bananenblättern. Das ist nur so ein Schirm, der den Regen abhält und die sind alle zueinander gerichtet, das heißt, wir nennen das eine Face-to-Face-Community, das heißt, die sehen sie alle gleichzeitig und das ist zum Beispiel auch etwas, weil alle Menschen glauben, wenn ich vom Regenwald erzähle, ja, die Viecher dort und die Insekten und das ist alles so furchtbar. Und das ist schon mühsam. Aber was wirklich mühsam ist als westlicher Mensch, ist, dass du dort bei diesen Menschen keine Privatsphäre hast. Die kennen das gar nicht. Die haben kein Wort dafür. Die haben, die, 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 für die ist das überhaupt kein Konzept. Und, und das ist eigentlich was, wo du wirklich leidest unter Anführungszeichen für schlimmer als die Insekten oder Tiere, weil du stehst dann ja früh auf, 30 Leute schauen dir an, warten natürlich nur, bis du es falsch machst, wie gesagt, und, und, und schauen dir an, bis du schlafen legst. Und die Klostelle ist, ist zwar 20 Meter entfernt, aber auf Sichtweite, und das, wo du dich wäscht im Fluss auch. Also du wirst ständig beobachtet und das ist für einen westlichen Menschen eine extreme Belastung.
0: Und ähm, jetzt klingt das alles sehr faszinierend und total spannend, aber wenn du da Monate warst, dann hat es sicher auch Momente gegeben, wo dir das vielleicht ziemlich auf den Nerv gegangen ist. und wo du
1: Unbedingt. Ja. Also zum Beispiel, wir haben dann mal natürlich auch das Essen von diesen Leuten probiert. Und wir haben dann natürlich, also die, die trinken zum Beispiel auch Affenblut. Also die nehmen den Affen aus, ähm, lassen dann in der Körpermitte, schade, dass ich keine Fotos gerade zeigen kann, aber die lassen in der Körpermitte das Blut zusammenlaufen und äh, dann trinken sie quasi aus dem Affen direkt, dann ziehen sie quasi diesen diese Körper, also diese, mhm. äh, den Brustkorb auseinander und trinken quasi äh, das Blut direkt aus dem Affen, was ja auch sinnvoll ist, Blut ist sehr nährstoffreich. Äh, und nachdem sie sonst keine Salze und Gewürze haben, kann man da eben wichtige Nährstoffe aufnehmen. Ähm, wir haben natürlich auch im Prinzip alles probiert, äh, wenn du es nicht gewohnt bist, bist, diese Sachen, dann ähm, dann kriegst relativ schnell Durchfall. Also, ich habe dann einmal Durchfall gehabt, zum Beispiel, kann ich mich erinnern. Und du wirst im Regenwald keinen Durchfall haben. Das heißt, du stehst in der Nacht auf, es drückt die eh schon ziemlich. Meine Taschenlampe hat schon den Geist aufgeben, weil du kannst ja das Ding nicht aufladen nirgends. Das heißt, du nimmst dann Feuerscheid, es war aber Regenzeit. Das heißt, es regnet die ganze Zeit. Das heißt, der Feuerscheid geht da aus. Du musst diese 20 Minuten, du kannst dann nicht das Lager machen, sondern du musst diese 20 Meter zur Klostelle machen, mitten in der Nacht. Und dann hockelst du dich dorthin, es ist sehr hügelig, in der Regenzeit sinkst du sofort ein. Am Weg musst du hinnehmen Blätter, äh, weil du kein Klopapier hast, musst du aber immer schauen, ob es auf den Blättern keine Viecher oben sitzen, weil sonst wischt du die hinten rein. Also ich spreche aus Erfahrung und dann sitzt du dort und dann hockelst du dort, äh, Regenzeit ist, es kommen sofort die Blutegel raus in der Regenzeit, weil du ja reinsinkst, und dann sitzt du dort, es schieft, die Blutegel hast oben, du hast Durchfall und dann denkst du natürlich kurz einmal, habe ich das Richtige studiert? <lacht> <lacht> was mach, was mache was mach ich hier überhaupt? Und, und andererseits denkst du dann aber schon, ähm, du hast als einer der wenigen Menschen auf der Welt ähm, das Privileg, noch mit so einer Jäger- und Sammlergesellschaft, das muss du dann einreden, also Psychohygiene sozusagen, ähm, weil sonst, sonst drückst du es nicht durch und du kommst ja eh nicht weg, weil du bist ähm, weit im Regenwald drinnen, du kannst jetzt nicht sagen, ich pack jetzt alles zusammen und gehe. Also es ist ein ständiges Hin und Her zwischen, wahnsinnig toll, was ich da erleben darf und was für ein Privileg und unglaublich wie unglaublich beschissen es dort ist für deine persönliche momentane Situation.
0: Und schmeckt Affenblut gut?
1: Also ich habe schon Besseres gekostet, ja. Also wir trinken das nicht ein, in den Mengen, die das dann die trinken, Also wir kosten das natürlich nur und schauen, dass wir alles einmal durchprobieren in dem Sinn, aber gut, schmecken tut das nicht. Nein. Mhm. Aber es ist interessant, muss man, muss man ehrlich dazu sagen, ähm, da merkt man erst, wie das meiste von dem, was man als Ekel empfindet, anerzogen ist. Also du kannst das alles essen dort. Ist, ist, du bist dort halt geschmacklich nicht gewohnt und du dir graust einmal ziemlich davor am Anfang, mhm. aber du kannst das alles im Prinzip essen. Und man gewohnt sich dran Es ist eher dann wieder umgekehrt. Der Kulturschock auch beim Essen, wenn du nach Hause kommst, äh, plötzlich schmeckt alles extrem überwürzt weil weil du das nicht mehr gewohnt bist, weil es im Regenwald ja keine Gewürze in dem Sinn gibt. Aber natürlich denkst du, wenn es dir, wenn's dir so ein Affendarm geben, so schon nur Dampffend aus dem Körper und äh, und und dann schaust du einmal äh, mit großen Augen und dann drückenst du den Darm vor dir aus, weil es ist noch was drinnen gewesen und dann versuchst du den Darm irgendwie dann durch anzubrutzeln. Das ist am Anfang schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber im Prinzip ähm, geht es schon. Und wenn du dort bist, probierst du auch alles einmal durch.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, dass ich immer so ein, zwei Feuerstellen, die versucht man den ganzen Tag laufen zu, zu lassen. Kann man sich da vorstellen, dass da ständig gegrillt wird oder isst man da, ähm, das schneide ich dann weg, isst man da viele Beeren, Blätter, Pflanzen? Also sie sind zu
1: 20% Fleischesser und zu 80% Vegetarier. Das hängt mit dem Breitengrad zusammen. Also je höher in den Norden kommst, wenn du zu der Inuit drauf gehst, dann haben die einen viel höheren Fleischanteil. Die im Regenwald bewegen, sind eigentlich mehrheitlich Vegetarier. Das heißt, sie essen zum Beispiel sehr viel Knollenfrüchte, und Früchte, Rambutan zum Beispiel ist so ein Klassiker, das hat so also ein bisschen einen Pfirsichgeschmack, schaut aus wie eine Kastanie und einen Pfirsichgeschmack, sehr viele Früchte, sehr viel frisches Obst, wenig Gemüse eigentlich, also Gemüse essen sie eigentlich nicht, wir haben ihnen nochmal Salat mitgebracht, das haben, da haben sie groß geschaut und haben nicht wirklich gewusst, was damit anfangen, und sonst halt Fleisch, wobei Fleisch hängt immer davon ab, was die Jäger halt so, so mitbekommen, die Erfolgsquote liegt ich schätze so ungefähr 25%. Prozent. Also das Sammeln ist für, für kosten nutzen technisch natürlich viel ertragreicher. Aber im Prinzip essen sie dann, wenn was reinkommt. Ähm, auch wenn spätabend noch was kommt und der Jäger spät zurückkommt, dann wird das sofort gegessen. Das Interessante ist, das kann man auch wieder super mit uns vergleichen, ähm, wenn man dort ähm, was fängt, dann kommt man zurück ins Lager, dann wird das gegessen und nicht aufkommen bis zum nächsten Tag. Ähm, und das heißt, da von der von der Produktion sozusagen, vom Jagen und Sammeln über den Verteilprozess, der stattfindet, bis hin zum Essen dann und zum Verbrauch, vergehen keine 24 Stunden. Wenn man das jetzt in uns vergleichen, wo unsere Produktionsketten alle hinlaufen und wie lange es dauert, bis manches Essen bei uns ist, wie lange wir das im Kühlschrank aufbewahren, bis wir das dann essen. Also bei denen ist das extrem unmittelbar und und darum dreht sie ja ihre ganze Welt in dieser Unmittelbarkeit. Also ihre, darum haben sie ja zum Beispiel keine, keine Vergangenheitsform und keine Zukunftsform. Das spielt das spürt sie extreme in der Gegenwart ab. Was irgendwie morgen, übermorgen oder in einer Woche ist oder was vor einer Woche ist, spürt für diese Jäger und Sammler im Prinzip keine Rolle.
0: Wie kann man sich deinen Tagesablauf vorstellen? Gibt es einen Wecker, der leitet um sieben und dann...
1: Wecker gibt es keinen und du verlierst auch über die Tage und Wochen im Prinzip... Dein, dein westliches Zeitgefühl. Also du bist das ja gewohnt, mit einer Uhr zu leben, mit einem Kalender zu leben und mit einer gewissen Zeitvorgabe und Zeitorganisation. Und das wird da dort alles irgendwie genommen. Wir müssen natürlich sozusagen strukturierter irgendwie vorgehen als als diese Leute, weil die brauchen das nicht. Aber wir haben ja sozusagen einen Plan durchzuziehen. Wir haben gewisse Forschungsfragen, wo gewisse Dinge durchmachen. Und darum nehmen wir uns heute halt für den nächsten Tag äh, sowas vor. Aber wir gleichen uns natürlich schon ein bisschen diesen Menschen an, indem wir jetzt auch nicht zu weit vorausdenken, sondern heute halt so flexibel wie möglich bleiben. Schauen, was es an dem Tag möglich. Aber du stehst in der Früh mit der Gruppe auf, im Prinzip mit Sonnenaufgang und mit Sonnenaufgang. Sonnenuntergang, legst du im Prinzip schlafen. Du hast dazwischen echt oft kein Gefühl, wie spät es jetzt ist. Also wir haben zwar Uhr mit, aber eigentlich benutzen wir die nicht. Oder wir schreiben nur die Zeiten auf, wenn wir jetzt das Feldforschungstagebuch machen, dass ich jetzt aufschreibe, okay, um welche Zeit ist das passiert, wenn das notwendig ist, damit ein Zeitablauf festhalten. Ja. Aber sonst verlierst du jegliches Zeitgefühl.
0: Ja. Und... Ähm Du hast schon gesagt, wenn die Jäger zurückkommen, also ich schließe, da gibt es auch sowas wie Arbeitsteilung. Also gewisse Leute sind für gewisse Aufgaben zuständig.
1: Arbeitsteilung in dem Sinn gibt es nicht, sondern es gibt nur eine Form von Arbeitsteilung, nämlich dass Männer im Prinzip jagen und Frauen sammeln. Wobei, das ist ja eine hochgradig gleichberechtigte Gesellschaft. Das heißt, es gibt dort jetzt keine Abwertung der Tätigkeit der Frau. Das Sammeln ist dort genauso viel wert, äh, wie das Jagen. Und sonst kann im Prinzip jeder alles. Ja? Das ist ja so hochinteressant, wenn man das wieder mit uns vergleicht. Wenn du dort einem, einem Jäger und Sammler oder an einer Sammlerin dort alles wegnimmst, also das, das Bambusmesser, das sie ja zum Beispiel verwenden, ähm, oder den Windschirm, oder die Feuerstelle, das Blasrohr, dann haben sie es im Prinzip jeder von ihnen Innerhalb von ein paar Stunden, Blasrohr war vielleicht ein bisschen länger, aber alles andere haben sie sich wieder in ein paar Stunden besorgt, ohne dass sie irgendjemand anders brauchen. Und wenn man das jetzt mit uns vergleicht, wenn man mir jetzt meinen Schlüssel wegnimmt, meine Bankomatkarte und mein Handy, dann werde ich zwar nicht gleich sterben, aber... Da stehe ich plötzlich da und dann komme ich erst drauf, wie viele andere Leute ich brauche, weil dort, wo ich die Bankomatkarten herkriegt wird sie nicht hergestellt. Dort, wo es hergestellt wird, wird der Chip nicht hergestellt. Dort, wo der Chip hergestellt wird, wird er nicht die Rohstoffe besorgt. Das heißt, das geht bei uns wirklich in die Hunderten, wenn man es durchrechnet, mhm. was sie Leute braucht, du hast es eh schon angesprochen, wie extrem abhängig wir sind von anderen Menschen. Und das hängt mit dem Komplexitätsgrad einer Gesellschaft zusammen. Je komplexer eine Gesellschaft ist, desto höher ist der individuelle Abhängigkeitsgrad. Also man könnte sagen, es ist ja Ironie der Menschheitsgeschichte, dass wir in unseren westlichen Gesellschaften, die so viel von individueller Freiheit leben, objektiv eigentlich am abhängigsten von anderen Menschen sind, wie noch nie in der Menschheitsgeschichte zuvor, während die Jäger und Sammler, die wirklich eine individuelle Freiheit haben, in dem Sinn, also Abhängigkeitsgrad von anderen Menschen, haben nicht einmal einen Begriff dafür. Also das Wort Freiheit gibt es bei Jägern und Sammlern eigentlich nicht. Also insofern... Kann jeder alles? Macht da jeder alles? Und es war es übrigens alles auch, auch interessant, natürlich jeder über die Gesamtgesellschaft Bescheid. Du warst in jeder Minute. Hast du einen Überblick über deine gesamte Gesellschaft, was da passiert? Wir, wir wissen fast überhaupt nichts über unsere Gesellschaft. Ich weiß zwar, wie die Bankomatkorte in diesen komischen Kosten steckt, damit da Geld rauskommt, aber ich weiß schon nicht, wie der Bankomat funktioniert. Das heißt, je größer und komplexer eine Gesellschaft ist, desto weniger weiß das Individuum auch über diese Gesellschaft im Prinzip Bescheid. Also mhm. wir, wir glauben immer, dass wir die aufgeklärten Menschen sind, aber die Jäger und Sammler wissen relativ zu ihrer Gesellschaft, weit mehr über diese Gesellschaft, als wir nur annähernd wissen.
0: Mhm. Und das ist das, was ich persönlich so faszinierend finde, ähm also ich habe immer schon wieder versucht, mich da ein bisschen einzulesen, so wie hat sich eigentlich die, die westliche Gesellschaft entwickelt, so von Jägern und Sammlern zu Bauern, zu, Bauern, zu großen Staaten, die sich bekriegen und dann gibt es eine Supermacht und die dominiert alle anderen. Und ich finde das so spannend, weil ich bin zum Beispiel am Land aufgewachsen und was mich am Land gestört hat, war, jeder kennt jeden und jeder redet über jeden anderen und ich habe immer gedacht, oh, das, da fühle ich mich so unfrei, ich gehe in die Stadt. Und jetzt bin ich da, glaube ich, freier. Aber trotzdem denkt man viel drüber nach, was denken meine Arbeitskollegen, was denken meine Freunde, was denkt meine Familie und was denkt die Gesellschaft über mich, meinen Job, verdiene ich genug Geld, ist meine Wohnung eigentlich groß genug oder soll es viel größer sein und so weiter. Und ich glaube, das ist zutiefst menschlich und eigentlich müsste es nicht mehr so sein in so einer komplexen Gesellschaft. Und da, und da habe ich mal was Spannendes drüber gelesen, so diese also warum gibt es Scham, warum gibt es das Gefühl, dass ich was falsch mache? Und das ist dann so, ist mir irgendwo so mal erklärt worden in einem Beitrag, dass das daran liegt, weil wie du sagst, 95% Prozent unserer Zeit haben wir als Jäger und Sammler gelebt, in kleinen Gruppen von 30, 40, 50, ist nicht so wichtig, Menschen. Und diese kleinen Gruppen haben dann besser funktioniert, wenn man genau Bescheid wusste, was ist mit dem anderen. Und zum Beispiel das Gefühl der, der Scham oder dass man jetzt ähm, unter Anführungszeichen über jemanden tratscht, also was Schlechtes spricht, das sorgt dafür, ähm, dass diese Gruppe besser funktioniert, weil wenn der irgendwie der Ase ist und der macht nichts und frisst den anderen nur das Zeug weg, dann wird die Gruppe im Laufe der Zeit irgendwie Probleme kriegen, weil dann denkt sich der nächste, ja, dann mache ich auch nichts und irgendwann funktioniert es nicht. Und, und, und das finde ich so spannend, weil man jetzt von dieser Zeit der Jäger und Sammler, die unsere Gene so stark geprägt haben, weil die Zeit, wo wir jetzt die paar tausend Jahre, wo wir als Bauern oder Industriestaaten, oder Menschen leben, die waren viel zu kurz, dass sich irgendwie in unseren Genen großartig was geändert hat. Und das ist dann auch der Grund, warum mir ständig der Rücken wehtut, weil ich den ganzen Tag vorm Computer sitze, oder warum ich so viel Guster habe, Chips zu essen, weil da so viel Salz drinnen ist, weil früher hat die Chipspackungen nicht im Supermarkt gegeben, sondern Salz war irgendwie ein wertvoller Nährstoff und das finde ich so spannend, diesen Connex im Hier und Jetzt, wie uns diese Dinge so stark prägen, von denen du da eigentlich exemplarisch ähm, erzählst oder die du da erforschst.
1: Ja klar, also mit mit genetischen Interpretationen wäre immer sehr vorsichtig, aber wo du natürlich recht hast, ist, dass ähm, wir äh, darauf gedrillt sind immer schon und das dürfte Universalie sein, dass wir ein, nur eine bestimmte Anzahl von Menschen verarbeiten können. Äh, in der Wissenschaft nennt man das Dunbar's Number, also die Nummer von Dunbar, der Robin Dunbar war, war so. Ein, ein Forscher, der festgestellt hat, dass wir eigentlich unsere unsere Grenze des des Verarbeitens von Menschenanzahlen von einer Menschenanzahl, liegt ungefähr bei 150 Menschen. Und das hat sich nicht geändert. Bei den Jägern und Sammlern liegt das halt unter der, unter der Grenze aber wenn man sich unsere Welt anschaut, dann haben wir im Prinzip, kannst du 3000 Facebook-Freunde haben und 7000 Instagram-Follower, aber verarbeiten in deinem alltäglichen Leben, und das ist seit damals wahrscheinlich gleich geblieben, kannst du 150 Menschen. Das ist übrigens auch deine emotionale Grenze. Du kannst zwar so tun, wenn es dir Mikrofone vor Gesicht halten, dass du wahnsinnig bestürzt bist über irgendwelche Toten, die auf ORFVT stehen, aber in Wahrheit bist das nicht. Und das ist auch gut so, weil wenn dich jeder Tote auf so mitnehmen würde, wie wenn ein Bruder oder Schwester von dir stirbt, dann wäre man nicht lebensfähig. Also insofern ähm, gibt es diese Grenze von 150 Menschen. Das Interessante ist übrigens auch, dass auch mit dieser Grenze Hierarchie und Ungleichheit beginnt. Also du kannst es, kann ich sagen, jeder selber ausprobieren, gründe eine Partei, gründe einen Verein. Äh, unter 150 Menschen, könnte man modern sagen, kannst das nur basisdemokratisch organisieren. Aber über 150 Menschen müssen sich plötzlich Strukturen und Hierarchien einstellen stellen. Und darum ist, bei jeder Gesellschaft oder bei jeder Gruppe, die über 150 Menschen geht, ähm, ist die in irgendeiner Weise hierarchisch organisiert. Und das macht ja den Komplexitätsgrad einer Gesellschaft aus. Je größer diese Gesellschaft desto mehr Arbeitsteilung hast du und desto mehr Hierarchie hast du auch. Ich meine, wir nennen uns zwar Demokratie, aber in Wahrheit sind wir natürlich eine höchst ungleiche Gesellschaft. Und das geht im Prinzip nur, wenn du unter 150 Menschen bleibst, dass du ähm, eine wirklich gleichberechtigte Gesellschaft organisieren kannst. Das heißt, die einzige Gesellschaftsform, wo wirklich alle gleichberechtigt sind, sind Jäger und Sammler, weil sie sich eben unter dieser Zahl von 150 Menschen bewegen. Aber das hat sich eben nicht geändert, das hast du eh schon angesprochen. Im Prinzip bewegen wir uns auch heute innerhalb dieser 150 Menschen, die können wir verarbeiten aber mehr geht nicht und das siehst du ja daran, dass wir zum Beispiel große Zahlen nicht verarbeiten können. Wir können uns 150 Menschen können wir uns gut vorstellen, bei 1000 wird es schwieriger, 100.000 ist schon unmöglich das vorzustellen und was ein Lichtjahr ist, ist irgendwie übersteigt unsere Vorstellungskraft. Mhm. Ja. Das heißt, wir sind auch darauf getrimmt, dass wir sozusagen diese 150 Menschen überblicken und das dürfte sie seit dem Anbeginn der Menschheitsgeschichte kaum verändert haben. Beim Essen bin ich ein bisschen skeptisch, weil wir haben uns natürlich ähm, schon angepasst auch unsere Körper an, an das Ackerbauleben ähm, also die Steinzeit-Diät ist, ist ein guter Marketing-Gag, hat aber relativ wenig mit der Steinzeit zu tun aber was so die Verarbeitung von anderen Menschen betrifft, da hast du sicher recht, da, da, da lächzen wir immer noch danach, dass wir über diese 150 Menschen im Prinzip mit denen irgendwie Kontakt haben. Und Gossip ist total unterschätzt. Gossip ist sozusagen unser evolutionärer Vorteil, dass wir über andere Menschen sprechen können, die gerade nicht im Raum sind. Ist ein absolutes Unikum und hat auf jeden Fall einen Vorteil. Und das ist auch bei den Jägern e und Sammlern so. Sie sprechen zwar 80 Prozent der Zeit über's Essen, aber der Rest ist Gossip. Und der Gossip ist auch notwendig, weil eine Annahme von uns ist, dass sie so die anderen im Regenwald finden, weil durch das da ständig irgendwelche Leute herumwandern zwischen den Gruppen, nehmen sie Informationen, also sozusagen Landinformationen mit und Örtlichkeitsinformationen. Und es scheint so zu sein, dass der Austausch, in der, zwischen den Gruppen dann so groß wird, dass jede Gruppe zu jedem Zeitpunkt weiß, wo die andere sich aufhält. Und das funktioniert über Gossip. Allerdings, was sie nicht haben, ist Smalltalk. Ja, also es gibt da kein Hallo, wie geht, was hast du gemacht? Also so, wir gehen jetzt auf einen Café. Äh, wenn wir jetzt nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten das Verlager verlassen haben, dreht sich zum Beispiel keiner um und sagt Tschüss, macht es gut, sondern also das, das war so am Anfang so komisch, weil wir sind gegangen, haben immer gewartet, dass sie wäre verabschiedet, weil sie immer noch so, jetzt sehen Sie eh, dass wir gehen, aber das wurde denen komplett wurscht. <lacht> und dann sind wir nach einem Jahr wieder gekommen, niemand hat gefragt, wie war es, was habt ihr gemacht, also wie, wie läuft es bei euch, <lacht> also niemand. Ja. Wieder gegenwärtsbezogen, wenn du in dem Moment da bist, bist du da und wenn weg bist, dann bist du halt weg. Wie überhaupt, wenn ich das nur anführen darf, waren sie an uns überhaupt nicht interessiert eigentlich. Also wir sind da so mit der Einstellung hingegangen, ähm, wir sind wahnsinnig an denen interessiert, wir haben sie auch ständig was gefragt, wir sind auf die Nerven gegangen, wir waren halt Forscher, ja, und die sind meistens sind, sind, sind die sehr nervig. Und wir haben uns gedacht, die müssen doch genauso an uns interessiert sein. Und wir haben natürlich Bilder mitgehabt von Wien, und da war alles mögliche drauf, Straßenbahnen, Menschen, Autos, was weiß ich, was man jetzt aus unserer Welt halt so kennt. Und ähm, der, der Kollege hat sogar mitgehabt, eher zufällig, so äh, ähm, einen Katalog vom Dorotheum, also das ist absurd, da geht es nicht, ein Katalog vom Dorotheum <lacht> im Regenwald, aber doch, wie, wie reagieren es drauf, sozusagen unter Anführungszeichen auf Hochkultur. Ähm, und das Spannende für uns war, dass, dass sie das so ein, zwei Minuten angeschaut haben, aber so nach dem Motto, aha, gesehen, danke. Also, sie haben auch nicht wirklich, sie waren nicht wirklich interessiert, und, und wir haben uns wirklich gefragt, wie gibt es das, ja? Wir sind auch davon ausgegangen, der Mensch ist von Natur, aus an Fremden interessiert und neugierig und bla, was man so also kennt. Und drauf kommen sind wir erst bei der nächsten Feldforschung, da haben wir dann mitgehabt, Bilder von anderen Jägern und Sammlern, also sogenannten Buschleuten, also Sahn, wir haben Inuit, Fotos von Inuit mitgehabt, wir haben Peter Haas und Amazonas Jäger und Sammler, na, bum, die haben überhaupt nicht mehr aufgehört zum Fragen, was machen die, wie leben die, mhm. wie bauen die ihre, wie bauen die ihre Unterstände, wie jagen die, und dann sind wir draufgekommen, es liegt dir ja auf der Hand. Sie sind im Prinzip genauso wie wir an ihresgleichen interessiert. 99 unserer Medien, unserer Filme, die wir schauen, unserer Zeitschriften, unserer Serien, egal was du nimmst, da kommen andere westliche Menschen vor. Das ist übrigens auch in die Ethnodokus dann so gedreht und die Historienfilme sind so gedreht, dass wir heute westliche Menschen das verstehen. Das hat mit, das hat mehr mit uns zu tun, diese Filme, als mit irgendwelchen anderen Zeiten oder irgendwelchen anderen sogenannten Völkern. Und das dürfte universaler sein. Diese Jäger und Sammler, nicht weil sie dumm sind, weil sie es nicht verstehen, sondern weil sie daran nicht interessiert sind. Du kannst dann schon nicht nur mit Dingen was anfangen, die in deiner Logik sozusagen kulturell kodiert sind. Mhm. Das heißt, wir sind nicht von Interesse, genauso wie uns wir die meiste Zeit nicht mit Sammlergesellschaften auseinandersetzen oder mit deren Kultur. Das heißt, es ist eigentlich ein Mythos, wenn man davon ausgeht, Menschen sind von Natur aus neugierig und an und Fremden interessiert. Das trifft vielleicht ein paar Wissenschaftler. Aber die meisten Menschen zur meisten Zeit in den meisten Gesellschaften beschäftigen sie nur mit ihresgleichen und sind auch nur daran interessiert.
0: Mhm. Ähm, man sagt ja jungen Leuten gerne in unserer Gesellschaft, so geh ins Ausland, schau dir das an und da kannst du was lernen über das Leben. Das habe auch ich mir gedacht, ich bin mit 22 in die USA, um ein halbes Jahr zu studieren. Ähm, und jetzt sind die USA relat kulturell relativ ähnlich zu dem, wie wir in Österreich leben. Aber ich hatte auch schon so als junger Mensch in den USA den Eindruck, zum Beispiel, wie ich mich in, an der Kasse angestellt habe, haben irgendwie die Leute einfach mit mir geredet. Ich habe wow, sind die offen und freundlich. bin zurückgekommen nach Österreich und mir ist erst da irgendwie, da ist mir dann klar geworden, hm, es ist gar kein Naturgesetz, dass wir in der U-Bahn alle auf unsere Handy schauen und uns irgendwie, keine Ahnung, fremde Leute ignorieren, sondern man kann mit denen auch reden. Ähm, in ein paar Monaten war ich wieder ganz genauso, ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall habe ich da so ein paar kleine Dinge gelernt und mir hat so dieser kurze Aufenthalt in den USA ermöglicht, so gewisse Dinge zu hinterfragen, die man es total selbstverständlich nimmt. Ähm, das muss ja bei dir Faktor 100.000 der Fall sein. Ähm, jetzt ist das eine so deine akademische Arbeit, aber was, was, was hat was haben diese Erfahrungen mit dir als Mensch in, in Österreich gemacht? Irgendwie ähm, Hast du da viele Dinge dann hinterfragt oder hast du das vorher eh schon gemacht? Hast du gedacht, warum eigentlich so und wir könnten ja eigentlich auch anders? Und
1: Ja, also im Prinzip, ähm, das, was du jetzt in Amerika erlebt hast, im Kleinen sozusagen, ähm, erlebt man natürlich dann dort im Großen. Ähm, natürlich. Merkt man Unterschiede zwischen uns Amerikanern, aber wenn man jetzt das mit Jäger-Sammler vergleicht, sind Amerikaner und Europäer wieder extrem ähnlich. Ja, also der Unterschied ist natürlich riesig und du hast schon, sowohl wenn du hinkommst, als auch wenn du zurückkommst, einen, einen, einen ziemlichen Kulturschock unter Anführungszeichen. Und alles, so ziemlich alles relativiert sich ja, du gehst ja, wir gehen ja oft davon aus, also du hast die Selbstverständlichkeit angesprochen und Selbstverständlichkeit ist eigentlich der größte Feind der Erkenntnis weil man es eben nicht hinterfragt, wenn man es für selbstverständlich nimmt. Und dort wirst du plötzlich mit Dingen konfrontiert, wo du diese Selbstverständlichkeiten total hinterfragst. Ich habe das mit der Privatsphäre angesprochen. Ich habe das mit dem Privatbesitz angesprochen, wo es eben bis in die Sprache hineingeht, wo das alltägliche Leben ganz anders ist. Und, und da erkennst du plötzlich, dass das eben nicht menschlich universal ist. Übrigens auch, wie die, wie die Kinder erziehen. Es ist komplett anderes, als, als, als Eltern hier das für selbstverständlich verständlich halten und für natürlich halten, unter Anführungszeichen, kommt so dann drauf nein, das ist überhaupt nicht natürlich, sondern das ist eine ganz eine bestimmte Art von Kindererziehung, ähm es fängt zum Beispiel an, ich, ich komme aus dem Sport, ich komme aus dem Leistungssport. Ja, und jetzt versuche mal den Jägern und Sammlern Sport zu erklären. Was natürlich du das Spiel Tabu kennst, wo man so ein Wort hat und dann darf man das aber mit anderen Wörtern nicht umschreiben. Und jetzt versuche einmal Sport zu erklären, diesen Jägern und Sammlern, ohne dass du die Wörter verwendest: Konkurrenz, Wettbewerb, Ranking und Sieg und Niederlage. Weil diese Worte gibt es dort nicht. Also du hast noch nie so unergeizige Menschen gesehen wie diese Jäger und Sammler, weil die das einfach nicht haben. Die haben zwar auch Spiele interessanterweise, aber da gibt es kein einziges Spiel, wo man gewinnen oder verlieren kann. Also das, was und, und bei uns, wenn man in den Kindergarten kommt, ist das Erste, was man lernt. Und ich bin damit aufgewachsen im Sport. Ähm, besser zu sein, ähm, der Beste zu sein, höher, schneller, weiter, Sieg oder Niederlage. Alle unsere Kinderspiele im Kindergarten oder fast alle drehen sich irgendwie ums Gewinnen oder Verlieren. Und für mich war das sowas Selbstverständliches, vor allem aus meiner Zeit, aus dem Leistungssport. Dass ich das natürlich gar nicht hinterfragt habe. Ich habe mir das, das immer noch. Das ist natürlich, dass man gegeneinander antritt und und, und dass man besser sein wird. Unsere, unsere ganze Sport ähm, unser ganzer Sportmarkt, das ganze Fernsehen. Wenn du ein Fernseher einschaltest, geht es um Gewinnen oder Verlieren, um besser zu sein, um Rankings. Um, und das ist was, was sie für mich dort zum Beispiel komplett in, in Frage gestellt hat, weil ich gesehen habe, das hat nichts mit menschlichen Universalen zu tun, sondern das hat was mit einer bestimmten kulturellen Ausformung zu tun. Und das gibt es bei diesen Menschen nicht. Also du, du, du kannst denen Sport nicht erklären, wieder nicht, weil sie dumm sind, sondern weil diese ganzen kulturellen Konzepte, die damit zusammenhängen, nicht existieren. Um nur ein Beispiel zu bringen, versucht den Jägern und Sammlern mal Bergsteigen zu erklären. Warum sollte jemand in Todesverachtung in, auf, auf einen Berg gehen, wo es lebensgefährlich ist? Uh, nur weil da vorher keiner war. Also das das ist unmöglich zu erklären. Ich meine, darum fangt der Bergsteigen im Prinzip erst mit dem Kapitalismus an. Vor 200 Jahren ist kein Mensch auf die Idee gekommen, um auf irgendeinen Berg zu steigen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Aber für uns ist das heute, für uns sind die Leute, die Bergsteigen und das erst auf irgendwo oben waren, sind für uns natürlich die Stars, zu denen wir aufschauen. Und das ist auch so ein Riesenunterschied. Ich bin als Sportler natürlich mit mit Sportstars aufgewachsen, zu denen ich aufgeschaut habe, uh, und das gibt es bei denen auch nicht, weil das wäre ja sozusagen eine Verletzung der Gleichheit. Die haben keine Stars, die haben niemanden, zu dem sie aufschauen. Die werden übrigens auch nicht gelobt. Lob Hinter Lob, hinter Lob steckt ja ein Leistungsprinzip. Ich würde ja irgendwo hinloben und dich belohnen für etwas, damit ich die sozusagen irgendwo hinbringe. Kein Kind wird dort gelobt. Uh, bei uns ist, wenn man sich das wieder bei uns anschaut, um, um, auch die hässlichste Kinderzeichnung ist das Schönste, was das Kind jemals gemalt hat. Ja? Also man, man lobt sozusagen uns, unsere Kinder unter Anführungszeichen zu Tode. Und das gibt's nicht. Also wenn der Jäger, auch die Erwachsenen werden dort nicht gelobt, wenn ein Jäger mit einem fetten Affen zurückkommt, dann klopft ihm kann auf die Schulter und sagt, hey, super, schon lange nicht mehr so einen tollen Affen gehabt. Uh, weil dahinter steckt der Leistungsprinzip. Das heißt, niemand wird über den anderen gestellt, und das impliziert aber so viel, was wir für normal halten, dass man sich das hier gar nicht vorstellen kann. Darum ist es auch schwer zu sagen, sozusagen wie es manche argumentieren, übernehmen doch so Jäger- und Sammlerziehung. Also im Internet findet man oft so Seiten wie Raising Your Baby Hunter Gatherer Style, aber das geht natürlich in Wahrheit gar nicht. Welche Eltern würden hier aufhören, ihr Kind zu loben? Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, sondern das ist in unsere kulturen unsere erziehung so eingeschrieben und zwar nicht rational, weil das hat uns ja niemand rational erklärt, mir niemand rational Sport erklärt, sondern das ist emotional in uns eingeschrieben und gerade weil es emotional eingeschrieben ist, hinterfragen wir das nicht und wenn du bei diesen leuten lebst, kommst du plötzlich drauf, dass die welt auch ganz anders funktionieren kann und damit erkennst du, dass das, was dir passiert ist sozusagen alles sozialisation ist in einer bestimmten kultur in einer bestimmten zeit und darum spricht man in der Wissenschaft von uns als weird people. Also das ist sozusagen ein zusammengesetztes Wort aus Western, educated, industrialized, rich und democratic. Wir sind weird. Und das drückt es eigentlich so schön aus, weil auf die ganze Menschheitsgeschichte berechnet ist unsere Lebensweise, die wir, die westliche, 100 bis 150 Jahre alt. Auch unsere ganzen Ansichten, unsere ganzen Einstellungen. Und wie gesagt, der Großteil der Menschheitsgeschichte haben wir eher so gelebt wie diese Jäger und Sammler. Und das macht uns eigentlich tatsächlich weird.
0: Ja, ähm, Gibt es deiner Ansicht oder Erfahrung nach so menschliche Universalien, also jetzt neben dem biologischen, dass wir einschlafen und irgendwie ähm, meistens Bock auf Sex haben? Ähm, ich habe immer, ich habe zwei Dinge im Kopf gehabt, ähm, Musik und dass wir uns Geschichten erzählen. Ich bin ganz enttäuscht oder desillusioniert. Weil ich habe einen Text von dir gelesen, dass bei den Manik keine Musik gibt. Das also scheinbar war das falsch, was ich gedacht habe. Gibt es sowas? Gibt es Dinge, die kulturell irgendwie jedes Volk und, und, und in der Geschichte alles, was man irgendwie gelernt hat über, über Gesellschaften, wo, wo die Menschen immer auf dasselbe Lust hatten? Oder?
1: Also ich würde grundsätzlich sagen, dass 99 von dem, was wir in den Medien Hören, von an, was angeblich die Natur des Menschen ist, stellt sich dann bei näherer Betrachtung äh, eben nicht als Natur des Menschen hinaus. Das geht los von Frauen, sondern von Natur aus emotionaler und Mensch, Männer rationaler. Ähm, das ist alles meistens Unsinn. Ja? Äh, oder, oder Menschen fahren, äh, Männer fahren von Natur aus aggressiver Autos, weil das war schon, weil es kommt von den Jägern und die Frauen sind da anders. Also das ist alles groß, größtmöglicher Unsinn. Äh, es gibt ganz, ganz wenige Universalien. Eben eine habe ich schon angesprochen mit dieser Dunbar's Number, dass eben unsere Fähigkeit äh, Dinge zu erkennen und, und irgendwie zu begreifen äh, ziemlich begrenzt ist. Ähm, und selbst wenn manche Sachen universal sind, wie zum Beispiel äh, bei allen Gesellschaften, die wir kennen, ist das Feuer bekannt. Hast das jetzt nicht, dass biologisch ist, weil das Feuer gehen wird man nicht finden. Ja, also da muss man mal vorsichtig sein. Aber ähm, ich habe eigentlich, ich, ich bin sehr skeptisch bei Universalien, weil bei allen Universalien, die bis jetzt behauptet worden sind, habe ich gefunden, habe ich irgendein ethnografisches Beispiel gefunden, wo das eben dort nicht so ist. Also die Manie tanzen nicht, die Manie haben keine Musik. Bei anderen Jägern und Sammlergesellschaften gibt es das schon. Ich würde sogar sagen, dass es viele Jäger- und Sammlergesellschaften ist, das interessiert viele Menschen. Am meisten haben diese Menschen eine Religion, weil da nehmen viele an, dass das universal ist. Aber auch das findet man bei einigen Jäger- und Sammlergesellschaften nicht. An der Stelle würde ich vielleicht gerne das Buch von meinem Freund und Kollegen Daniel Everett empfehlen, der hat ein tolles Buch geschrieben. Don't Sleep, There Are Snakes heißt es auf Deutsch. Das glücklichste Volk, wobei mit dem deutschen Titel ist er ein bisschen unzufrieden, aber gut. Und die Geschichte ist deswegen so ein Interessant, weil ähm, er ist als Missionar in den 70er Jahren dorthin gegangen und wollte diese Leute vom christlichen Glauben und Jesus Christus überzeugen. Und das Buch ist deswegen ein Bestseller geworden, weil die ihn nach ein paar Jahren umgedreht haben und er als Atheist wieder rausgekommen ist und nicht sie überzeugt hat. Und die Geschichte ist deswegen so spannend, weil er ist dorthin gekommen. Mit dieser Jesus-Geschichte übrigens viel härter, als wir das gemacht haben. Mit einer, mit Frauen, drei Kindern zum Missionar, ist eine, sind total motiviert und nehmen dann gleich ihre ganze Sippe immer mit und äh, er sitzt also bei den er lebt also bei denen und die haben schon versucht von Anfang an zu erklären: Du pass auf den, du bist recht nett, aber lass uns mit diesem Jesus Christus, wenn in Leute interessiert sind überhaupt nicht. Und ähm, als Missionar ist er du ja durch diese Niederlagen erst recht an, sozusagen befeuert in deiner Motivation und irgendwann sitzt er wieder mal dort, das hat er mir dann einmal bei einem Bier erzählt, ich glaube, steht da im Buch auch drinnen, sitzt er mal wieder mit dem Peter H dort und erzählt ihn er von Jesus Christus und ein Peter H. mann fragt ihn, du denn, kennst du den Jesus überhaupt? Und der Dan sagt, also nicht persönlich und das ist irgendwie lang, lang her, also du kannst in Peter H also in Manie nicht sagen, das ist 2000 Jahre her, weil die Manie und die Peter H typisch fähige und Sammler haben nur drei Zahlen, eins, zwei viele. Ja? Also du kannst irgendwie nicht sagen, es gibt irgendwie 2000 Jahre her, aber er hat irgendwie versucht zu erklären, es ist lang, lang her. Und dieser Peter Hamann fragt dann, aha, du kennst den nicht, aber der Vater kennt ihn, oder? Und äh, der sagt, also na eigentlich, mein Vater kennt ihn jetzt auch nicht wirklich. Und der Peter Hamann denkt kurz nach und sagt, pass auf, du kennst den nicht, der Vater kennt ihn nicht, wieso erzählst du uns dann überhaupt von dem Typen? Ja, also wer, wer, ob irgendein Typ irgendwann einmal, der nicht da ist, den kein Mensch kennt, irgendwann einmal was gesagt hat, äh, ist denen komplett wurscht. Aber er hat mir dann auch erzählt, das war so interessant, eigentlich ist er nicht an dem Phänomen gescheitert, dass er denen nicht erklären hätte können, dass ein Typ irgendwann einmal was gesagt hat, sondern er ist daran gescheitert, ähm dass er denen natürlich implizit auch was verkaufen wollte mit dieser Geschichte. Also wenn, wenn man diese christliche Lehre und die Jesus-Geschichte anhört, dann steckt da natürlich irrsinnig viel Hierarchie drinnen. Also da gibt es den Gott, Vater und dann gibt es den Jesus Christus und drunter gibt es die Aposteln und dann kommen von mir aus irgendwelche anderen Leute und du hast Gebote und Verbote und du musst, äh, du musst bitten und danken und am besten niederknien und das kannst du einer, einer gleichberechtigten Gesellschaft, wo alle gleich sind, nicht verkaufen, also geschweige denn von irgendwelchen Sünden und Erlösungen und so, das kannst du dir sowieso nicht verkaufen, aber und da merkst du erst, wie kulturell kodiert diese ganzen Sachen sind, weil diese Jesus-Geschichte kommt ja aus einer Ackerbaugesellschaft, aus einer hochhierarchischen, aus Judäa vor 2000 Jahren, und die haben schon Hierarchie gekannt. Darum funktioniert das ja bei uns auch. Aber bei einer Jäger- und Sammlergesellschaft funktioniert das eben nicht. Allerdings hat das nichts mit Religion zu tun, sondern was für die Jäger und Sammler auch absurd wäre, ist das, was wir machen, weil viele bei uns, wir sind nicht religiös, aber wir haben auch unsere Stars. Wir haben auch Leute, wo wir uns Autogramme holen. Wir haben auch Leute, die wir beklatschen, die auf Bühnen stehen, zu denen wir aufschauen, von denen wir uns T-Shirts kaufen, die wir bewundern und anhimmeln. Auch das drückt Hierarchie aus und Ungleichheit. Und auch das wäre für diese Jäger, Jäger und Sammler total absurd. Das kannst du nicht verkaufen. Also die Geschichte der Missionare bei noch funktionierenden Jäger und Sammlern ist dementsprechend eine Geschichte des Scheiterns, weil das ist für alle, für diese Menschen einfach komplett absurd.
0: Mhm. Total spannend. Was ich noch, was ich auch interessant finde, ist das Thema Kooperation. Wenn man so auf westliche kapitalistische Gesellschaften blickt, dann heißt es ja da gerne, da denkt jeder nur an seinen eigenen Nutzen und im Prinzip, was ja in einem gewissen Ausmaß auch stimmt, aber da gibt es eine total spannende Studie von Joe Henrik, ein Evolutionsbiologe, Anthropologe, der auch diesen Weird-Begriff geprägt hat, glaube ich, von dem du gesprochen Joseph hast. Joseph Henrik, ja. Genau. Mhm. Und der hat ähm, so ein Ultimatumspiel mit ganz vielen verschiedenen Völkern, auch mit Westlichen, mhm. gespielt. Das ultimatumspiel kurz erklärt für unsere Zuhörer: Sagen wir, wir haben jetzt 100 Dollar. Ich habe die 100 Dollar. Ich kann die aufteilen zwischen dir und mir. Ähm, und du kannst dann sagen, ja, das nehme ich, oder nein. Und wenn du nein sagst, dann kriegt keiner was. Ich glaube, so geht's. Und wenn ich genau. und jetzt, wenn jetzt ich ein, sagen wir, ich bin dieser kalte, kapitalistische Nutzenmaximierer, dann sage ich, mm, ich gebe dir einen Dollar und 99 behalte ich mir, weil du wirst sicher froh sein, du hast einen Dollar statt null Dollar und ich habe 99. Und da zeigt sich, dass vor allem in komplexen Gesellschaften, wo es viel Arbeitsteilung gibt, wo ich jetzt in einem Haus sitze, das ich mir nicht selber gebaut habe, in Mikros rede, die ich mir auch nicht selber gebaut habe, wo ich gar nicht weiß, wie die funktionieren, dass Menschen in so Gesellschaften da viel ähm, kooperativer sind, also je komplexer die Gesellschaft, glaube ich, schreibt Henrich, ähm, desto eher kommt man an die 50 Dollar heran, die man anbietet, was jetzt wahrscheinlich nicht daran liegt, dass ich so ein guter Mensch bin, sondern dass das einfach in der Norm drinnen ist, ich muss teilen, weil ich muss dir was geben, sonst kriege ich nichts. Mhm.
1: Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich kenne mhm. kenn diese Untersuchungen von Henrik und er hat auch mittlerweile zwei tolle Bücher über 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 das Phänomen Kultur geschrieben, die man natürlich auch im größten Teil empfehlen kann. Bei solchen Spielen bin ich immer skeptisch, schon lang von der Methode her. Du müsstest natürlich bei allen Gesellschaften mit den gleichen Grundlagen durchführen, also mit Geld in dem Fall. Und das ist schon mal ein Konzept, das die Jäger und Sammler nicht haben. Du hast auch, wie du es beschrieben hast, von mein und dein gesprochen und teilen. Mein, dein gibt's nicht. Das Teilprinzip ist ein ganz anderes, das heißt, die geben ja nicht, sondern die nehmen. Also ich, ich, mhm. soweit ich eine okay. Untersuchung kenne, ähm, hat das auch nicht mit jägern und Sammlern durchgeführt, sondern mit anderen. Und viele Gesellschaften, sogenannte tribale Gesellschaften oder Indigene, kennen schon diese westlichen Prinzipien auch und sind da schon unter Anführungszeichen bis zu einem gewissen Grad sozialisiert. Also ich bin da immer sehr skeptisch. Ich kenne Leute, die versucht haben, diese Spiele ähm, die im weitesten Sinne auf diese Idee des Homo Ökonomicus äh, zurückgehen, also mhm. diesen Nutzenmaximierer, den du angesprochen hast, und da hat's überhaupt nicht funktioniert. Ja, also ich bin da immer skeptisch bei diesen, bei diesen Dingen, ob das, wenn man das wirklich mit einem gescheiden Sample, also mit einer Auswahl von Gesellschaften macht, die wirklich überhaupt keinen Kontakt haben und auch Jäger und Sammler dabei sind, dass das dann in der Regel nicht funktioniert. Also bei diesen Universalen und wir, das ist auch wieder so eine typische Geschichte, diese Universale vom Nutzen Maximierer, da bin ich sehr sehr skeptisch. Also das, das beschreibt unsere Gesellschaft gut oder, oder auch nur limitiert, weil das bei uns auch nicht immer wirklich hinhaut, aber bei Jägern und Sammlern wird das schon gar nicht funktionieren. Wie gesagt, diese Grundvoraussetzungen, die du brauchst, um dieses Spiel zu machen. Und es ist ja das auch, was der Henrik anspricht, interessanterweise. Seine Kritik liegt ja auch darin, dass er sagt, viele Universalien, die wir aus der Psychologie annehmen, puppen sich, wenn man es jetzt vergleicht, eben nicht als Universalien. Das Problem ist halt, dass viele Forscher notwendigerweise oder praktischerweise Menschen für diese Untersuchungen heranziehen, die praktischerweise an Universitäten frei verfügbar sind, nämlich Studierende. Und Studierende sind ein denkbar schlechtes Beispiel für eine Menschenart, die sozusagen stellvertretend für die ganze Menschheitsgeschichte steht. Und das ist eigentlich sehr kritik mit dieser, mit diesen Weird People, dass er sagt, Leute, wir sind nicht normal und stehen nicht stellvertretend für die Menschheitsgeschichte, sondern wir sind eigentlich ganz, ganz untypisch. Ja, und dieser Individualismus, den du ansprichst, der die Voraussetzung für, dafür ist, dass diese Spiele überhaupt funktionieren, den findest du auch bei vielen Gesellschaften nicht. Also es gibt unglaublich viele Gesellschaften, a Jäger- und Sammlergesellschaften, die kein Wort für Individuum haben, die nicht einmal ein Wort für Ich haben. Ja, es gibt halt man nie, ja, aber es, es gibt in, in dementsprechend jetzt ich oder auch wenn du in Clangesellschaften schaust, da steht halt der Clan im Vordergrund, und aber nicht das Ich. Ja. Und so behandeln sie übrigens auch Geburt und Tod. ja Also wenn dort jemand stirbt dann zum Beispiel, das schildert auch der Daniel Everett bei den Peter H., dann ist das jetzt nicht so, ich muss jetzt so lang wie möglich am Leben bleiben als Individuum und die Gesellschaft muss sich völlig darum kümmern, inklusive dem ganzen Gesundheitsapparat, dass ich so lang wie möglich am Leben bleibe. Sondern dort ist es so, wenn ich das Gefühl habe, ich werde zur Belastung für die Gruppe und ich kann nicht mehr, dann ist es so ähnlich, wie das das man, das, das man bei uns aus, aus der Großeltern- oder Urgroßeltern-Generation kennt. Man hört auf zu essen, zu trinken und dann stirbt man. Ja, bei meiner Großmutter war es so, ob man nicht mehr leben wollte, er äh, äh, gelebt hat, gestorben ist, wollte sie auch nicht mehr leben und hat dann zu, aufgehört zum Essen, zum Trinken, ist er halt dann gestorben. Und so ähnlich funktioniert das dort. Ja. Äh, inklusive des Trauerrituals, ja? auch nicht universal. So was wir für selbstverständlich halten, dass wir uns in dann großen Gebäuden versammeln wie Kirchen und dann eine riesen Zeremonie abhalten und dann kollektiv weinen und singen und und, und tagelang fertig sind. Aber das ist nicht universal. Ich würde nicht sagen, dass sich die Leute freuen, wenn dort wer stirbt und die trauern auch, aber es gibt dort zum Beispiel kein Wenn da jemand stirbt, dann wird er in seinem Windschirm zurückgelassen und dann verlässt man das Lager. Es gibt keine Zeremonie, es gibt keine Kollektives Weinen. Also die Leute werden jetzt sich nicht freuen, aber diese Art von kollektiver Trauer, die wir in den Ohren vom sozialen Ritual aufführen, ähm, das wäre für diese Jäger und Sammler absurd. Aber bei der Geburt ist genauso. Ja? Viele Jäger und Sammler ähm, haben Infantizid, nennt man das, also selektive Kindstötung. Also mit Humanismus und dass jeder Mensch das Recht zu leben hat, brauchst du denen nicht kommen. ja? Sondern da ist es so, wenn, wenn ein Kind drei Wochen alt ist, dann kriegt es erst einen Namen dann wird sozusagen aufgezogen und vor den drei Wochen kann es getötet werden, wobei es nicht direkt getötet wird, sondern es gibt so eine Art Vernachlässigungsstrategien. Also wenn man feststellt zum Beispiel, dass das Kind nicht überlebensfähig ist oder das ist deren Interpretation dann, dann wird es einfach nicht aufgezogen. Also zum Beispiel behinderte Menschen werden dort nicht aufgezogen. Für uns ist es selbstverständlich und unter den Menschenrechten, dass man auch behinderte Menschen aufzieht, wenn sie mal auf der Welt sind. Für die Jäger und Sammler ist das überhaupt nicht so, sondern da steht die Gruppe im Vordergrund und wer dort nicht lebensfähig ist und nicht zur Gruppe beitragen kann, ähm, der wird dort auch nicht aufgezogen. Also so, dass man jetzt sagt, also man könnte sagen, es ist eine späte Fristenlösung. Ja? Ja. Da haben wir halt diese Jäger und Sammler. Für uns total absurd, ja, aber für diese Jäger und Sammler ganz normal, die müssen schauen und das ist ein Ort der Bevölkerungskontrolle, dass heute halt nicht zu so viele Menschen da sind, weil dann wäre die Gruppe gefährdet und bei uns steht heute halt das Individuum vor der Gruppe. Bei den Jägern und Sammlern ist es im Prinzip umgekehrt. Ja? Mhm. Also auch das sind keine Universalen. Unsere sämtlichen Werte, unsere sämtlichen Vorstellungen, wonach wir streben, wie wir glauben, dass Menschheit und Menschen funktionieren, ist eigentlich sehr weird, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, und hat mit anderen Gesellschaften und deren Vorstellungen relativ wenig zu tun.
0: Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Khaled war für mich einer der coolsten und menschlich spannendsten Gäste bisher. in Erklär mir die Welt. Wir haben eine ziemlich andere Weltsicht, aber gerade das macht es für mich ziemlich spannend. Die Folge geht eigentlich noch eine halbe Stunde länger. Wir haben dann noch diskutiert und ein bisschen den Faden verloren. Und darum habe ich das jetzt weggeschnitten. Für alle UnterstützerInnen gibt es da aber die ganze 90-minütige Folge im Feed, wenn es Leute gibt, die unterstützen, aber noch nicht wissen, wie man den Podcast-Feed für UnterstützerInnen bekommt, schreibt mir bitte, ich helfe euch gerne weiter. Was ich an Khaled und seiner Forschung so spannend finde, ist, dass man daran merkt, dass alles gar nicht so sein müsste, wie es ist. Und da fängt dann bei mir ganz radikales Nachdenken an, wie denn Gesellschaft sonst ausschauen könnte. Da muss man auch aufpassen, weil man so viel über freien Willen und Zwänge und Normen nachdenken kann, dass man auch ein bisschen aufs Leben vergessen kann. Aber ich finde das mega, mega spannend. Ich habe mit Khaled auch nach der Aufnahme noch eine Stunde diskutiert. Er hat mir ein paar Lesetipps geschickt, ich ihm auch einen. Und ich glaube, da ergeben sich noch ein paar neue Gedanken und Ideen auch für den Podcast hier. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir gefallen hat und du dir das leisten kannst, unterstütze bitte das Projekt auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.